0: Graça e paz, casa, o Senhor é bom, amém? O Senhor é bom em todo tempo, aleluia, glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui, é tão bom quando a gente vê é, famílias né, adorando juntos, casais adorando juntos, mas quando eu vejo que tem alguém que está aí sozinho também adorando, jun adorando junto com a, a igreja, com a comunidade, eu tenho plena convicção de que você está sendo um canal de Deus para levar essa esperança para a sua casa e para a sua família. Amém? Então, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Alguém aqui no templo nos visita nessa noite? Faz só um sinal para a gente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode se assentar, em nome de Jesus. Você que está em casa, que a paz do Senhor também invada o seu lar, o seu coração, e que nesse momento, assim como você que está em casa... E você que está aqui no templo possa ter sua mente cativa unicamente à palavra de Deus, que nada te disperse, que nada te roube em um nome e na autoridade de Jesus, que o Senhor tem muito a derramar sobre nossas vidas nesses dias. louvor foi uma benção não foi? Cheguei aqui já estava uma atmosfera maravilhosa. Deus os abençoe. Não sei se tem a ver com a unção do aniversariante né, do dia. Carlos está aniversariando hoje, né? Hoje, né? Carlos está aniversariando hoje. Acho que ele tá, tá por aí no camarim. Vamos liberar a bênção sobre a vida dele mais tarde, mas ele tava aí cheio do espírito, assim como todos nós devemos andar, cheios do espírito. Queridos, tivemos uma madrugada, uma noite, né? Bem diferenciada, né? Foi um pontapé é, inicial, primeira vez que nós fizemos algo assim na casa. E Deus nos nos falou e nos moveu ao longo desse ano nas alturas, né? A palavra que nós temos para 2021, de Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor voam, sobem alto com asas como de águia. E a palavra que o Senhor tinha nos dito foi que, mesmo sendo um ano de pandemia, talvez nós pudéssemos ser tentados a repetir tudo que nós fizemos no ano passado. Né? Ficamos em casa, foi um ano de muitas lives, foi um ano que pastor, líderes, tiveram que botar a cara para jogo, né? pessoas que nunca imaginaram gravar vídeo, gravando vídeos de devocional, vídeos, lives, etc. Foi um ano que nós aprendemos a crescer no secreto, né? a crescer em casa, a crescer... É, buscando realmente, sendo responsável né, pela sua própria busca e alimentação de Deus. Mas eu lembro que, no começo do ano, a palavra do Senhor pulsava no nosso coração, dizendo, se vocês fizerem a mesma coisa, vocês ficarão para trás. Apesar de a gente entrar de novo no ano de pandemia, de novo no ano cheio de restrições, aonde aumenta a porcentagem de, de preenchimento dos templos, diminui, aumenta, diminui, Algumas pessoas já vão ficando mais acostumadas a ficar em casa. E a palavra do Senhor é vocês precisam se mover em algo novo, precisam fazer algo diferente, precisam agir pelo reino. E glória a Deus, é que muitos sonhos, muitos projetos vêm pulsando no coração de alguns. E eu tenho orado, Senhor, traga sonhadores para esse lugar. Traga pessoas que estejam queimando porque meus braços não podem ir em todos os lugares, mas, através de cada membro que chega aqui, pulsando com sonhos, nós conseguimos alcançar muitas e muitas coisas. E ontem foi um dia de nós vivenciarmos uma dessas ações. Né? Nós temos aí algumas imagens já? Vamos ver um pouco, olha só. Ontem isso aí já foi a imagem da chegada. Né? Uma equipe linda da cozinha, preparando a alimentação para nós distribuirmos nas ruas, para moradores em situação né, de rua. O pessoal fez triagem de doações, de cobertores, lençóis, é, enfim, roupas. Aí foi a forma que nós entregamos para as pessoas. Né? Tem aí um, um cuscuz abençoado e um pão ungido também. <risos> e aí nós tivemos né, essa peregrinação pelas ruas. Foi, foi bem diferenciado porque estava chovendo, né? Então, as pessoas estavam em lugares bem se protegendo da chuva, mas nós testemunhamos situações das pessoas realmente tentando se aquecer, tentando fugir do frio. E houve a oportunidade de levarmos pão, alimento, um cafezinho quente e liberarmos palavras né, proféticas, orando. Esse aí foi um grupo de crianças, né, nesse lugar chama muita atenção. Crianças muito pequenininhas, descalças... Acho que tinha um menino de um ano, peladinho, né? Só com a camisa, sentado no chão da rua, peladinho. E as meninas tiveram um tempo ali de oração com eles. Distribuição de roupas também. Isso já foi a gente voltando na Praça Centenário. Então, foi uma, uma madrugada bem intensa, né? Tivemos várias equipes. É, pessoal da cozinha, eu cheguei aqui à noite, o pessoal da cozinha estava finalizando mas era o som rolando, daqui a pouco vão falar em mistério aí, né? e glória a Deus, deixa, deixa um som derramar sobre esse alimento. Uma bênção, um clima de alegria, né? de que quem realmente está fazendo algo pelo reino. E as doações foram tão grandes que sobrou, né? como tinha muita gente, desculpe, como foi difícil é, achar as pessoas na rua por questão da chuva, então sobrou doações, e hoje de manhã a gente teve a oportunidade de doar para uma instituição, não foi Mozar, uma ou duas, uma instituição que também ficou muito feliz, que acolhe idosos, a gente doou o que sobrou da alimentação e nada se perdeu, amém? É. Todo o propósito foi cumprido e eu creio que é o pontapé, né, era muito, muito gostoso ver aquele clima de, ai, ah, eu não sei o que fazer, eu não sei, todo mundo ali tentando ser útil e no primeiro momento, mais retraídos e depois se soltando, liberando uma palavra, orando pelas pessoas. E é isso que Cristo busca, que o Espírito de Deus busca. Pessoas disponíveis. Né? É aí que a gente vai entendendo. Abre a boca que eu enxerei. Abre a boca. Vão lá, vão lá, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai dizer, mas na hora o Senhor nos usa. Né? Na hora a gente, a gente vê os dons se aflorando. E como é bom testemunhar tudo isso. E na próxima você vai fazer parte, amém? amém? Aleluia. Seja contribuindo. né Foi muito forte a necessidade de lençol e cobertores. né Chegou um momento que acabou, que a gente tinha, e as pessoas continuavam pedindo, porque é aí que você percebe o quanto está frio em Maceió. Né? E a gente, nas nossas casas, nós temos sentido, né e, e nas ruas você percebe, a gente viu pessoa encolhida, assim, sem nenhum cobertor, ali debaixo de uma marquise, e a primeira coisa, mesmo, acredito que com a vontade de comer, você chegava com a comida, ele dizia, tem lençol, tem cobertor, então, nós não vamos parar, né, com essas acolhidas, nem com esse projeto, mesmo quando esse tempo de chuva acabe, nós cremos que nós não podemos entregar as nossas ruas para o reino das trevas, Amém? mesmo que essas pessoas, e algo que chamava atenção mesmo no pouco diálogo que a gente tinha, era que pelo menos ontem, pela situação de chuva, a gente não percebeu tanto o movimento de drogados, né, de pessoas na rua nessa situação, claro que a gente identificou alguns, mas a maioria estava dormindo mesmo, porque geralmente quando é drogado eles estão ativos, né às vezes eles estão ali consumindo, usando, usando, e passam o dia dormindo, não sei, mas... Ali, não. A gente percebeu muita gente dormindo e, quando a gente conversava, problemas familiares, sempre aquela raiz de amargura, né? de rejeição. Por algum motivo, alguma intriga, saiu de casa, ficou na rua. Tinha família com crianças, como vocês viram. Tinha mulher gestante vivendo e morando nas ruas. Então, é um território que nós sabemos que, a olhos humanos, é muito grande para se resolver, mas o que nós pudermos fazer, estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer e a gente vai liberar palavras de vida né? por essas madrugadas que o Senhor nos chamar. Amém? Então, você pode contribuir, você pode fazer parte do, do momento preparatório, de triagem, é, ingressar nessa equipe da cozinha abençoada, ou você pode ir junto conosco e orar, que é fundamental. né? Como foi bom saber que tinha pessoas orando, e graças a Deus... Estava tudo tranquilo, às vezes a gente ficava tranquilo até demais, né tava tudo muito tranquilo, nós percebemos que o Senhor estava nos guardando em todo o tempo. E aí, puxou, né uma palavra o meu coração para esta noite, e eu coloquei como título, Avançar e Transformar. Quando nós nos aproximamos, lembra do, da, da palavra que eu falei, que o Senhor tinha nos dado no último culto de 2020, nós vamos nos envolver em uma grande obra, nós vamos nos envolver em um grande projeto, baseado em Neemias, né? e no, no começo desse mês eu ministrei, precisamos estar envolvidos com a palavra, precisamos estar envolvidos com o que Deus realmente nos chamou para ser e para fazermos. E quando a gente se aproxima desse campo de atuação da igreja, né? dessa necessidade, Talvez foi algo que também pulsou na mente de todo mundo que estava ali perto. Quanta necessidade né? o mundo aí fora tem. A gente vai entendendo aquilo que a gente cantou na canção Me Ama. Né? Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, porque a necessidade é muita. Eu não tenho tempo para perder com né, as minhas meninices, com os meus mimimis, com os meus questionamentos, porque a necessidade é muita. Então, o quanto eu amo, enquanto eu sirvo, Ele vai cuidando das minhas coisas. Amém, igreja? É isso que nós vamos entendendo, é isso que vai queimando o nosso coração. Por isso que a palavra nos, nos impulsiona. Se envolva com algo maior do que você mesmo. Se envolva em um grande projeto, se envolva em uma grande obra, se envolva em algo que realmente traga sentido para a sua vida aqui. Porque você vai entendendo que as coisas acontecem. Nós vamos sentindo mas nós não podemos parar, nós não podemos parar, mesmo em situações de luto, né? situações de tristeza profunda que nós estamos é, é, vendo constantemente próximas a nós, nós não podemos parar, enquanto nós servimos, o Senhor alivia as nossas cargas, é uma troca, né? enquanto nós chegamos a Ele, enquanto nós cuidamos daquilo que pulsa o coração dEle, que são pessoas, Jesus cumpre com a palavra e ele alivia a nossa carga, alivia a nossa dor, então se envolva, não se isole, essa realmente é, é uma palavra que tem ardido né, no meu coração nesses dias. E por isso, avançar e transformar, o Senhor nos deu uma palavra no mês de julho, fé para transformar, a nossa fé precisa mudar realidades, a nossa fé precisa transformar essas realidades que a gente vê no mundo, essas realidades de injustiça, essas realidades, enfim, de destruição, de lares, a nossa fé precisa transformar, mas para transformar nós precisamos avançar nós precisamos seguir, porque a situação a gente recebe uma enxurrada de palavras num mês como esse de julho, mas logo depois vem uma pancada, e se você para para... Né, dar atenção demasiada àquela pancada, você não avança, você não segue. E você entra num no novo ciclo né, de ter que liberar perdão, de ter que perdoar, de ter que se curar interiormente, de ter que se achegar a Deus novamente, porque não se sente mais uh, impulsionado a ler a palavra, a orar, porque aquela situação mexeu com a sua mente. E quando você olha, se passou um mês, dois meses, três meses... E você está no mesmo ponto que você estava antes daquele mês de julho, onde você recebeu palavras de fé para transformar. Entendeu a importância do avançar? A pancada vem, mas a gente avança. A pancada vem, mas a gente segue. As notícias chegam, mas a gente segue. Por quê? Porque a gente para e a gente começa a cantar canções como essa que a gente cantou nessa noite. Nossa esperança não é de agora. Não temos promessas de, sabe... Satisfação é, é, é plena e eterna para esse mundo hoje. Aquilo que nós desfrutamos de bom hoje é lucro, queridos, é bênção, porque toda a promessa de Deus para as nossas vidas está alicerçada num reino que não é deste mundo, que é eterno. E quando nós estamos envolvidos em algo maior, quando nós estamos envolvidos naquilo que move o coração de Deus, nós avançamos e às vezes, até. É, deixamos as pessoas confusas, né? Quando as pessoas olham para a gente, parece que eles não sentem como a gente sente. Parece que eles são tão frios. E não se trata disso. Se trata de que nós não podemos parar. Deus ainda tem muito para fazer. Aleluia. E eu coloquei aqui uma analogia para iniciarmos essa palavra, é, falando sobre o uso da gasolina nos nossos automóveis. Vez ou outra... Quando é possível, hoje em dia, para o bolso, eu acho que está muito menos possível, a gente escolhia colocar um combustível especial, aditivado, né? Sim ou não? Você fez outro, não, vou colocar essa gasolina aditivada, né? Por quê? Porque todo mundo diz que é melhor, né? Todo mundo diz que o seu motor ele vai é, mais longe, com mais qualidade, com aquele combustível especial. Só que hoje em dia a gente está. Se pudesse mover a água, a gente estava colocando água no motor, né, queridos? Por quê? Porque para ser melhor, para que o nosso automóvel possa ir mais longe, com mais qualidade, precisa-se ter um investimento. É? é um combustível mais caro, com um valor diferenciado, porque tem um investimento para se ter um combustível de mais qualidade. E aí, eu, pensando nisso, é, eu pensei na igreja. Né? Para se ter um avanço maior e de mais qualidade, é preciso ter mais investimento. É preciso colocar um combustível de maior qualidade dentro do seu coração e do seu espírito. Estão acompanhando a igreja? <risos> Porque aquela gasolina aditivada, até, aditivada não, aquela gasolina adulterada, mais barata, que às vezes, eita, ali está barato, aí tem todo mundo lá, e quando vê aquele combustível está misturado, está adulterado... Ele até leva você a algum destino, mas ele vai causando uns estragos no meio do caminho e muitas vezes você nem chega no destino proposto. Antes de chegar, o motor já pediu socorro. E assim é com a nossa vida, o que é que nós temos colocado? Qual é o combustível? Qual é a qualidade daquilo que nós temos consumido? como palavra, aquilo que nós temos consumido, como direcionamento para as nossas vidas, para que nos faça avançar, para que nos faça ir mais longe. Você quer ir mais longe do que você chegou até aqui? Você quer avançar na sua caminhada com Deus? Então você precisa investir mais no combustível que você coloca, na qualidade do combustível que você coloca na sua vida. E eu não estou falando de doar mais dinheiro para a igreja, não. Não se trata disso, apesar de que é consequência. Quanto mais abençoado, mais generosos nós somos. Amém? Mas eu estou falando realmente do quanto você tem investido em algo de qualidade para a sua vida para você viver coisas diferentes, coisas maiores, para que você possa ir mais longe. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías 61. Aleluia! Isaías 61, você nasceu para ir mais longe, amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado, quando ela abre a Bíblia. Você nasceu para ir mais longe. Aleluia, nós fomos chamados, nós fomos ungidos para irmos mais longe. E vamos ler um texto que fala sobre isso. Essa igreja tem um chamado para excelência para fazer coisas maiores, para ir mais longe. E se Deus te trouxe aqui, é porque você faz parte disso. Senhor, porque eu não fiquei naquele lugar onde estava né, o um mingauzinho, onde eu não tinha tanta noção da minha responsabilidade, porque Deus conta com você para ir mais longe. O tempo de estar lá, parado, naquele tempo, naquele ciclo, repetindo, parou. Então você precisa assumir a responsabilidade e o compromisso do chamado, que na realidade é para todos. Vamos ler Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados, desculpa, plantados pelo Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos... É se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade, lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será reconhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Um texto profético, o profeta Isaías... Um profeta chamado de o um profeta mais messiânico né, de todos, o profeta que mais falou sobre Jesus séculos antes de Jesus pisar na terra. E aqui nós temos um texto que fala de Jesus do começo ao fim, mas que inevitavelmente também respinga em nós, porque a igreja de Cristo, ela revela o caráter e o coração de Jesus, Amém? A igreja de Cristo, ela está aqui na terra para continuar a missão de Jesus, amém? Você sabe disso, não sabe? Então, tudo que a palavra fala a respeito de Cristo, respinga em mim, respinga em você. Nós precisamos ficar com os ouvidos alertas, ó, para saber o que desse texto é, traz de responsabilidade para a minha vida. Então, baseado nesse texto que fala de Cristo e da sua missão aqui na terra entre nós, eu quero destacar, alguns alvos para a nossa igreja, avançar e transformar. Porque nós estamos diante de tantas coisas acontecendo no mundo, de uma nova ordem mundial, que tanto se fala, de tantas questões, e nós precisamos estar com o nosso alvo correto, refletir a vida de Cristo. Então, precisamos olhar para a palavra e caçar, buscar, né, intencionalmente, o que a palavra fala sobre Cristo e o que respinga nas nossas vidas. Os primeiros versículos desse texto que nós lemos, eles se aplicam diretamente para a primeira vinda de Jesus. O profeta estava ali sendo usado pelo Espírito para declarar que o Messias viria. O Messias, que o povo de Israel tanto esperava, que tanto era profetizado, ele viria. É tanto que Jesus usa... Essas mesmas palavras em Lucas, no capítulo 4, para declarar que Ele é esse que veio. Né? O Espírito do Senhor estava sobre Ele e o ungiu. Então, Ele veio para cumprir o texto profético de Isaías, capítulo 1 e 2. Mas, a partir do versículo 2, do versículo 3, nós vamos enxergando que o texto começa a falar especificamente da missão de Jesus e até da sua segunda vinda. A partir do versículo 2 e 3, a palavra está descrevendo tá, o Messias, ele vem. Mas quando ele chegar, ele vem com esta missão, com este propósito. E como eu falei, nós somos a continuidade da missão de Cristo. Então nós temos que olhar com muito carinho para o texto que fala sobre a missão dele. E fala sobre a segunda vinda. O ano aceitável, o dia da vingança do Senhor. Então, é um texto profético muito rico, com muitos detalhes, com muitas informações a respeito dos tempos que nós vivemos na história da humanidade. Mas vamos refletir aqui, chamados para avançar e para transformar, de acordo com essa palavra. Eu e você, nós precisamos, primeira coisa, estar consciente do chamado e da unção em todo o tempo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre você, querido, querida. Amém? Você quer viver essa realidade, você clama sobre, por essa realidade, né? Jesus veio para dizer que Ele nos deu a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que só Ele pode dar e Ele declara que essa paz é o Espírito que Ele deixa sobre as nossas vidas e hoje nós que nos achegamos a Jesus temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E o Espírito de Deus representa unção, representa capacitação. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. E nós precisamos dessa unção, dessa capacitação que vem de Deus, porque é espiritual e as nossas lutas nessa terra também são espirituais. Nós precisamos estar conscientes em todo o tempo que fomos chamados pelo Senhor, você está aqui hoje porque você foi chamado pelo Senhor, você não atendeu um chamado de uma propaganda no Instagram, você não atendeu o convite de um amigo simplesmente, você não atendeu né, uma necessidade sua unicamente, mas o Espírito te chamou, o Espírito tem te chamado, não para estar nesse lugar lo local especificamente, mas o Espírito tem te chamado para estar perto dele. O Espírito tem te chamado para viver sobre, sobre, desculpa, a unção dele, porque nós precisamos disso. E aqui o profeta estava declarando que Jesus e aqueles que viriam depois de Jesus para cumprir o chamado de Jesus, para cumprir a missão de Jesus, para dar continuidade à missão de Jesus, eles seriam conscientes desse chamado. Porque a importância de ser consciente, eu sou ungido de Deus, eu estou é, sob né, o Espírito Santo do Senhor, porque a necessidade de ser consciente, porque em todo tempo, a sua mente, o seu coração, essa realidade pulsando, você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desanimar, você vai vencer o desânimo, você vai vencer a sensação de olhar para trás e dizer era mais fácil, quero voltar para lá, era mais fácil, não quero mais continuar, você vai vencer as críticas, você vai vencer as dificuldades, quando a crítica chega no seu ouvido e a primeira reação é, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais saber disso, você lembra que o Espírito do Senhor está sobre você. E foi Ele que te chamou, foi Ele que te ungiu, não foi a voz das críticas que te chamaram, não foi a voz das críticas que derramou olhos sobre a sua cabeça para dizer agora, você é meu ungido, você é minha ungida, meu filho, minha filha. Não foi a voz das críticas que te ungiu. Então você levanta a cabeça e diz, eu vou prosseguir, Senhor, porque essas vozes não vão me parar essa dificuldade, esse vale, não vai me parar, eu sou consciente de que eu fui chamado nesse tempo, na minha idade, seja na juventude, seja na idade mais avançada, o tempo é hoje, a hora é agora e Deus conta com você, não importa, se você acha que perdeu muito tempo, se você acha que é muito jovem ainda, se você está aqui, a voz do Espírito está pulsando e você pode ter uma vida fantástica com o Espírito Santo de Deus nesse tempo, no agora, se você for consciente desse chamado. Amém? Você tem um chamado para seguir Jesus. Você tem um chamado para andar debaixo da unção que Jesus liberou. Então, atenda esse chamado. Seguindo o texto você precisa para avançar e para transformar, viver comprometido com a missão de Cristo, não basta ser consciente, eu sou consciente que eu fui chamado, eu sou consciente que eu fui salvo e comissionado, a palavra diz, nós fomos salvos pela graça, Ele nos salvou e Ele nos comissionou, nos comissionou, para nós entrarmos, né, nessas responsabilidades, nessa missão do reino de Deus. Então, não basta saber que eu fui chamado, saber que eu fui comissionado, saber que o Espírito de Deus está livre, tem, para, para que eu tenha acesso a Ele, é preciso me comprometer. Ele me chamou, Ele me ungiu, para quê? Para pregar boas novas. Ele enviou-me para restaurar comprometidos com a missão de Cristo. Jesus veio para pregar boas novas. Jesus não foi agente do caos. Tem muito crente agente do caos hoje em dia, né? Tem muito profeta do caos hoje em dia. E até se auto-intitulando profeta do caos, eu disse, Senhor... Jesus veio para pregar boas novas. O caos vai chegar? Vai chegar. Mas... Ele não nos chamou para sermos profetas do caos. Deixa que o caos se auto-anuncie, deixa que o reino das trevas cuide dessa publicidade, mas tem muito crente mais ligado com a confusão do caos do que em anunciar as boas novas. Tem muito crente mais preocupado com a destruição de todas as coisas, com o fim dos tempos, com a marca da besta, do que em anunciar as boas novas. O tempo do juízo vai chegar, sim. O dia da vingança do Senhor vai chegar, sim. Mas Jesus mesmo falou que Ele não veio para condenar, mas para salvar a palavra declara que Ele foi ungido para pregar boas novas, boas novas significa boas notícias, qual é a boa notícia que nós temos? Jesus salva, Jesus vive, Jesus reina, e Ele voltará, e enquanto houver fôlego, a chance de você chegar aos braços dEle, a chance de você ser perdoado, a chance de você ser restaurado, a chance da sua vida mudar de curso, Ele continua transformando destinos, essa é a boa nova, é nisso que nós precisamos gastar a nossa energia, as nossas forças, enquanto o caos está sendo estabelecido, nós estamos entendendo que o nosso tempo está acabando, nós fomos ungidos e chamados para cumprir uma missão, e o tempo está acabando, e nós precisamos estar alertas, o que eu tenho feito, o que é que a minha boca tem declarado, como eu tenho sido usado nesse tempo para dar boas notícias, ou você é só aquela pessoa do grupo que só bota as tragédias, olha já morreu tanto, olha está roubando tanto, olha, olha crise, 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 abra a boca para dar boas notícias, Jesus te chamou, o Senhor te chamou, você foi ungido para dar boas notícias, Enquanto no grupo, o grupo, caos está sendo estabelecido, chega lá, dá uma de louco e coloca uma palavra de bênção no meio da discussão. Porque foi para isso que Jesus te chamou. Para pregar boas novas, para restaurar os contritos de coração. Aqueles que estão destruídos, aqueles que estão, sabe, já fragilizados, vulneráveis. O Senhor te ungiu e te dá capacitação para restaurar esses corações para chegar nesse momento propício e liberar uma palavra que você nem entende porque aquela pessoa achou que aquela palavra foi tão importante para a vida dela. Porque para você não fez sentido, mas você não deve esquecer que você é ungido. Você é ungida. Então, aquilo que nós falamos mesmo, sem intenção, o Espírito traz poder para restaurar os corações que estão contritos, sedentos, necessitando, seja na universidade, no trabalho, em casa, no lazer, nós precisamos estar comprometidos com a nossa missão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja dentro do Uber, onde for, nós precisamos entender que nós fomos chamados para pregar boas novas, nós fomos chamados para pregar boas novas, aleluia, aleluia, terceira coisa, você precisa ser portador da mensagem profética, você foi, sim, ungido para pregar boas novas, para restaurar os contritos, mas existe uma mensagem profética que você também precisa proclamar. No verso 2 diz, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aleluia! para consolar todos os que andam tristes, para proclamar o dia da vingança do nosso Deus, para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, proclamar, proclamar, declarar. Muitas vezes nós nos prendemos com essa palavra profética, né? porque no meio cristão e das igrejas já ficou uma imagem, cara, Caricaturizada. <risos> vocês entenderam né, que o profeta é aquele que já chega, esse que eu te digo, né? e aí tem os memes né, do, da, das irmãs da revelação, dos irmãos da revelação, como se profeta fosse aquele que só vem trazer pecados ocultos, coisas ocultas, também, Deus também pode usar alguém na veia profética para trazer coisas ocultas à tona. Mas mais do que isso, todos somos chamados a fluir como voz profética. O que é uma voz profética? É uma voz que anuncia a vontade de Deus. Para alguns, há o dom da profecia. É diferente. O dom da profecia é algo que o Espírito dá a quem Ele quiser dar e, sim, levará pessoas a ter uma visão de futuro diferenciada Levará pessoas a falar coisas sobre uma realidade que elas não conhecem. Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, revelação. Sim, acontece. E eu creio que esse lugar também se moverá assim, amém? Nós nos moveremos em todos os dons do Espírito que estão disponíveis para a igreja. Mas, independente de não ter o dom, você pode fluir como voz profética. É liberando a vontade de Deus na sua casa no meio do caos, é proclamando o quê? Proclamando liberdade aos cativos. Libere palavras de liberdade, proclamando o ano da bondade do Senhor. Libere palavras de que é oportunidade de salvação, a oportunidade de graça do Senhor para chegar na sua casa, na sua família, na vida dessas pessoas, na nossa terra. Quantas vezes nós nos pegamos aqui orando em intercessão, quando menos espera a gente está clamando né, para que os grilhões que, a, que prendem pessoas nos vícios, que prendem pessoas, enfim... Na opressão maligna, caiam por terra para que elas possam ter um encontro com o Senhor. E nós estamos fazendo o quê? Fluindo na voz profética. Anunciando o que a palavra fala sobre essas realidades. Você tem uma mensagem de restauração para liberar, você tem uma mensagem de compaixão, você tem uma mensagem sobre a bondade do nosso Deus, nós começamos aqui, eu declarei, o Senhor é bom em todo tempo, seja essa voz que proclama a bondade do Senhor profeticamente, amém? E isso, a igreja só faz debaixo da unção do Espírito. A igreja não pode fazer isso como quem... Faz lá fora as pessoas trabalhando o poder da mente sobre as pessoas, o poder do coração, o poder da boa vontade, muito menos com o raciocínio e a lógica, com a força física. Tudo isso pode ajudar, mas uma pessoa só experimentará libertação total pelo poder do Espírito de Deus. E esse poder só está liberado sobre a igreja só está liberado sobre a igreja. Amém, igreja? Só está liberado sobre a minha, a sua vida e todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Pode ser o especialista que for, na técnica que for lá fora, pode ajudar o que for, mas liberdade espiritual só encontrará debaixo da unção do Espírito. E você pode ser essa voz, você pode ser essa essa voz profética nesse tempo para essas vidas. Quarto princípio, nós precisamos evidenciar, evidenciar a adoração nas nossas vidas como estilo de vida. O versículo 3 diz que nós, em vez de pranto, nós estamos vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Vestidos de louvor em vez de um espírito deprimido, em vez de um espírito oprimido. E no final do versículo 3 diz, para que ele seja glorificado. Vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado, para que ele seja glorificado. Olhe para as suas vestes hoje, qual foi o look do dia? <risos> qual foi o seu look do dia? Teve aquela selfie na frente do espelho, partiu casa, partiu igreja, está tudo certo cada dia você possa estar mais belo, em nome de Jesus, isso é uma igreja de pessoas belas, amém? Mas a veste mais linda e o look mais poderoso que você não pode esquecer, é o look de louvor. Você precisa estar revestido com uma vida que é vida em si, que a sua vida glorifica o Pai. Vestes de louvor significa isso, nós somos feitos para o louvor da sua glória, o que eu faço, o que eu reajo, como eu respondo, como eu me posiciono, revela ao mundo a glória de Deus, isso precisa ser evidente. Preste atenção, precisa ser evidente. Se a palavra está dizendo vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado, é que quando alguém olha para quem foi chamado, para quem foi ungido pelo Espírito, não vai ver uma cara xoxa olhando para baixo, mas vai ver alguém vestido de adoração ao Pai. Vai ver alguém que louva ao Senhor, que vai passando pela prova dando glória a Deus. Amém? Que não permite que a prova... Torne a pessoa uma pessoa, sabe, com a cara que transmite negatividade, que as pessoas não querem chegar perto. Não! Nós precisamos estar vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Você precisa evidenciar, precisa ser evidente. Provérbios 13, 9 diz: A luz do justo resplandece esplendidamente. A luz do justo, a luz de quem foi justificado por Cristo, a luz de quem foi chamado, tocado, alcançado por Jesus, ela resplandece esplendidamente. Aleluia! É por isso que eu e você, igreja, precisamos avançar. Porque quando nós paramos, nós deixamos de evidenciar essa luz. Quando nós paramos, a nossa, significa que a nossa luz está fraquinha. Está piscando. Quando nós paramos, significa que talvez o espírito angustiado está sendo evidenciado muito mais do que as nossas vestes de louvor, pelo que ele já fez, pelo que ele já é. Vestidos de louvor em vez de um espírito oprimido, depressivo. Amém? Às vezes, queridos, você vai precisar de ajuda. Então, peça ajuda. Peça ajuda. Mas entenda que essa palavra é para todos. Que talvez você esteja ouvindo, passando por um momento de depressão, e dizendo, ah, pastor, é fácil falar, mas eu não consigo, você não consegue sozinho. Mas Deus não te chamou para andar sozinho. Amém? no meio da igreja, no meio da comunhão, você encontra pessoas que te animam, você encontra pessoas que te conectam a outras pessoas, você encontra pessoas que te conduzem a um profissional, mas você vai resplandecer as vestes de louvor, se você estiver conectado, se você estiver consciente, se você estiver debaixo dessa palavra, ela vai te conduzir a evidenciar as vestes de louvor, aleluia. É preciso ter pensamento aberto e inclusivo para novas culturas. Olha, o texto de Isaías 61 fala até sobre isso. Algo extremamente atual e que gera grandes discussões dentro da igreja. No versículo 5 diz, haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Você sabe o que significa apacentar rebanho? Apacentar rebanho é pastorear ovelhas. E a palavra está dizendo que é estrangeiros. Pessoas que não nasceram da casa de vocês. Pessoas que vêm de outra cultura, de outro movimento. Pessoas que fazem as coisas de um jeito diferente, elas chegarão e elas apacentarão. Elas ajudarão a pastorear suas ovelhas. Elas ocuparão posição. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, vinheiros. Estranhos. Povo diferente. Quem disse que igreja é lugar de gente igual? Durante muito tempo foi, né? Durante muito tempo foi. Naquele tempo que tem o lado dos homens, o lado das mulheres. Você foi desse tempo? Ainda tem alguns nesse tempo. E deixa Deus fazer. Cada um seguindo no seu tempo e no seu processo. Mas você olhava todo mundo igualzinho. Como é que o diferente chega? Como é que o diferente tem espaço? Como é que o diferente se sente amado, se sente acolhido? O reino de Deus é formado para pessoas, por pessoas, ricas, pobres, brancos, pretos, né? de todas as classes sociais, crianças, idosos. Precisamos falar para todas as faixas etárias, para todas as gerações. Aleluia, porque assim é o céu, amém? Deus veio com um propósito para um povo específico, revelar o seu caráter, mas esse propósito explodiu e se abriu para todas as nações todos os povos, línguas e nações e desde lá do início com os primeiros apóstolos a crise já se estabeleceu mas eles são gregos, mas eles são romanos mas nós somos judeus quais são os costumes a palavra é o que nos une a palavra é o que nos une porque não são os costumes que vão salvar não são os hábitos é, de, enfim, culturais que vão salvar, mas a palavra vai redimir todos os hábitos culturais, e a igreja é esse lugar de todos e para todos, a igreja é para todos e a igreja é para que todos se acheguem, amém, aleluia, então nós precisamos estar abertos, mesmo para as coisas diferentes que chegam, nós precisamos andar ali com a voz do Espírito sussurrando no nosso ouvido, para que nós entendamos que para cumprir com o nosso propósito, nós não podemos virar o rosto para aquele que é diferente. E porque cada vez mais o mundo que nós vivemos será formado de pessoas diferentes. Antes a diferença era bem distante, né? Se você vivia numa mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma escola, na mesma igreja, era todo mundo meio igual. Hoje você, eu que sou da educação, entra numa sala com 25 pessoas. E meu Deus, parece que cada uma veio de um país. Dentro daquela turminha ali de 25 pessoas tem tribos completamente diferentes e esquisitas. E nós temos que lidar com todas elas. Assim é a igreja. Nós precisamos estar abertos para tocarmos as pessoas das mais diferentes origens e culturas e trazê-las para o reino de Deus. Sexta coisa, para avançar e transformar, a igreja precisa desejar crescer em todos os níveis de sua vida. Você precisa. O Espírito, na realidade, gera isso em nós, sabe? Quando você estiver mais próximo do Espírito, quando você estiver mais próximo... Do, da missão, comprometido com a missão, vem uma necessidade de crescer, e é tão bom quando eu ouço assim, sabe, das ovelhas, dizendo, pastor, eu queria fazer tal curso, pastor, é, é, eu estou interessado em fazer isso aqui, pastor, eu, eu li, eu já estou fazendo esse curso, li, você vê e percebe que quem está envolvido tem necessidade de crescer. Tem necessidade de se envolver com algo que traga é, experiências novas. O versículo 6 diz, Vós sereis chamados sacerdotes. Repita essa palavra, sacerdote. A palavra diz que você será chamado sacerdote. Sacerdote parece uma palavra pesada, né? De, res, de peso, quando eu falo pesada, de peso, de responsabilidade. O sacerdote... Vocês chamados e ungidos que vieram depois de Cristo serão chamados sacerdotes. Mas você acha que sacerdote é alguém que tem qualquer nível de vida? Para sermos reconhecidos como sacerdotes, desde a nossa casa, nós precisamos evidenciar algum nível de crescimento. Eu recebi um questionário... É para de outra igreja, de um grupo de jovens, estava participando de uma gincana, não sei, e eles tinham que entrevistar pastores. E aí veio 17 perguntas, todas abertas, para responder Jesus. Vamos ajudar os bichinhos, né? E aí, numa dessas perguntas dizia, pastor, qual o seu conselho para um jovem que tem desejo... De ocupar o cargo de diácono e presbítero na igreja. Aí a minha resposta foi: não tenha desejo de ocupar nenhum cargo. O seu desejo maior deve ser de servir o Reino. Crescer é diferente de almejar cargos. O reino de Deus não se trata de cargos, os cargos são humanos. Os cargos são necessidades de organização que nós temos. Mas o reino de Deus se trata de um desejo de crescer. Quanto mais você cresce, mais autoridade espiritual você tem na sua casa, na sua vida, inclusive, para determinar o que, sabe que cria raízes no seu coração ou que não cria. Você tem autoridade espiritual para repreender a voz, as setas malignas que tentam chegar no seu coração e você repreende antes que se instale e você se vê livre daquilo. E você vai ganhando autoridade para determinar palavras na vida dos seus filhos, na vida da sua família. E essa autoridade vai sendo reconhecida pelas pessoas lá fora, inevitavelmente você será reconhecido como uma pessoa que tem uma vida íntegra, que tem autoridade no reino espiritual, independente da sua personalidade, do seu jeito de ser, mais extrovertido, menos extrovertido, mas aqueles que desejam crescer, aqueles que desejam servir, eles vão se apoderando daquilo que já foi determinado pelo Senhor. Vocês serão chamados sacerdotes. E vos chamarão ministros do nosso Deus. E não é escola, não é faculdade nenhuma que vai fazer tornar esse título real na sua vida. Mas é vida com Deus, é vida com o Espírito de Deus que vai fazer de você sacerdote, ministro do nosso Deus. Tudo o que vem além disso, ajuda, mas é a vida com Deus, aleluia, sacerdote está voltado para Deus, ministro está voltado para o povo, nós somos sacerdotes de Deus, servimos diretamente o Pai, e nós estamos ministrando ao povo, servindo o povo de Deus com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, aleluia, e é para isso que o Senhor nos chama, adoração, louvor, evangelismo, missões, ação social, não é para alguns ministros da igreja, todos nós somos chamados a ocupar esse lugar, de ministrar o coração de Deus e ministrar as pessoas. Isso é para todos, queridos, para todos os crentes. Assim como eu falei que ser voz profética é para todos, ser pastor, sacerdote, pastorear rebanhos, é para todos os crentes. Você pode dizer amém? Mesmo sem entender, mesmo com medo. Porque pastoreio significa cuidar de vidas. Quantos pastores nós já não temos aqui na casa, amém? Você olha e você reconhece pessoas que já são uma referência para você. Talvez tenham pessoas que vocês tenham mais referência de cuidado do que até a mim mesmo, porque tem mais proximidade com você, porque libera uma palavra específica para você, porque é quem ouve as suas situações e te aconselha. E quando nós fazemos isso, nós estamos pastoreando juntos o rebanho de Cristo. Claro que para alguns haverá o dom do pastoreio, assim como tem o dom do profeta. Mas pastorear, cuidar de vidas, apacentar as ovelhas, é para aqueles que respondem ao Senhor, sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas? Tu me amas? Foi a pergunta de Jesus. Tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Se ama o Senhor, cuide das pessoas que Ele tem colocado no seu alcance. Apacente as ovelhas, mesmo que esse não seja um dom específico para a sua vida. Da mesma forma que para alguns há o dom de evangelista, pessoas que quando abrem a boca, né, o pastor Célio ministrando aqui falou do dom de evangelista, Pessoas que, quando abrem a boca, rapidamente as pessoas se juntam. Pessoas que são muito claras e rápidas para ministrar o evangelho e as pessoas se convertem. Mas Deus não enviou apenas aqueles que têm o dom de evangelista para evangelizar, não é verdade? Quem deve evangelizar? Quem deve anunciar as boas novas? Todos nós. Mas alguns terão o dom. E como foi bonito ver isso ontem à noite... <risos> Alguns ali, sabe Perdidos assim Tentando se encontrar Alguns já chegavam e Vrá, 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 vrá E você vai reconhecendo Dons Mas todos estavam cumprindo O id E isso é ser igreja Todos estavam cumprindo o id. E nesse cumprimento, os dons vão sendo reconhecidos. Os dons vão sendo estabelecidos. Aleluia. E qual é a consequência disso? O versículo 7 e 8 diz, terão perpétua alegria. O versículo 8 diz, fielmente lhes darei sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. Com quem? Com quem? Com aqueles que estiverem crescendo. Com aqueles que estiverem ministrando o coração de Deus. Com aqueles que estiverem cuidando de pessoas. Existe uma promessa. Terão perpétua alegria. A alegria ultrapassará esse tempo. A alegria é eterna. Aleluia. Uma aliança eterna. Outro ponto. Zelar pelos nossos relacionamentos familiares. Quer avançar? E transformar, já estamos no sétimo ponto, zelar pelos nossos relacionamentos familiares. O versículo 9 diz, e a sua posteridade será conhecida entre as nações. As, os seus descendentes serão conhecidos entre as nações. Serão conhecidos no meio do povo. Se o versículo anterior nos chama a pastorear, a sermos sacerdotes, a cuidarmos de pessoas. No versículo 9 fica mais específico, olha, você deve pastorear a sua família. Você deve cuidar da sua família. O ministério forte, uma igreja forte, é formada por famílias fortes. Mas pastor, só estou eu aqui da minha casa. É a partir de você, minha irmã. É a partir de você, meu irmão. Mas nós seremos uma família forte, que fortalece cada um dos nossos membros, cada um dos nossos braços. E, mais uma vez, há uma promessa para aqueles que pastoreiam suas famílias, que cuidam de suas famílias, que não permitem que o mundo lá fora pastoreie sua família. Que não se acomodam que o que tem sido produzido lá fora seja o que oriente, alimente sua família mas pastoreiam, a promessa mais uma vez é de alegria, tenho grande alegria no Senhor, ou me exultarei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de versos de salvação, aleluia aleluia, cuide daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, e Ele te cobrirá de vestes de salvação, Ele cobrirá a sua casa de vestes de salvação, amém, a sua família de vestes de salvação, e me envolveu com o manto de justiça, aleluia, e essa é a maior riqueza de um crente, a maior riqueza, o maior motivo, o único motivo, de alegria, porque veja, ele compara essa alegria da salvação, essa alegria da justiça de Deus invadindo as nossas casas, como uma noiva que se enfeita de joias. Enquanto quando o mundo está ostentando que para ser feliz eu preciso ter mais, eu preciso ser rico, eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter as melhores joias, a melhor roupa, eu preciso ter a melhor marca, o mais caro, a palavra está nos dizendo, olha, as vestes de salvação são como... Alguém que se reveste de joias. O mundo pode ostentar todas as riquezas. Mas você pode ostentar a alegria eterna. Você pode ostentar a presença eterna do seu Deus na sua casa. Você pode ostentar uma família salva. Você pode ostentar uma família guardada. Uma família protegida. Você pode ostentar uma família que o mundo tem ostentado inclusive a destruição dela. Você pode ostentar para glorificar o Pai. E último ponto, nós precisamos desenvolver a nossa visão de reino, ampliar, entender que é tudo maior, entender que a nossa visão precisa ser mais alargada, que tudo que nós fazemos tem impacto que nós não temos ideia, que aquela ação que nós fizemos ontem talvez causou impacto em alguém que foi ali, que vai ter consequências que vão abençoar nações. Você crê nisso? Que daqui de Marcel nós abençoaremos nações? Aleluia! E naquele questionário que eu estava respondendo para os jovens, tinha mais uma pergunta sobre uma experiência com Deus, e eu me lembrei de com 18 anos, eu num projeto missionário, passando 15 dias numa cidade do sertão de Alagoas, Jaramataya. eu me lembro de eu ali, suando, carregando tijolo, para ajudar na reforma da igreja todo desajeitado, né, gente, grande desajeitado, sempre fui assim, eu, eu virei carro de mão, eu derrubei os tijolos no meio da rua, eu derrubei, a gente, a gente percorria ruas e ruas para pegar água numa cisterna e voltar com a água, quando chegou na porta da igreja para chegar com a água, eu virei o carro de mão, derrubei a água todinha no meio da rua, então, foram um dias, sabe, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Suando e chorando, suando e chorando, mas eu tive uma experiência com Deus, de, sabe, ouvir a voz de Deus, dizendo, você precisava estar aqui, eu te trouxe aqui. E aquilo, naquele dia, naquele janeiro de 2003, eu acho, tem efeitos na minha vida até hoje, tem efeitos na sua vida. Aquela experiência que eu tive como jovem, 18 anos, no grupo de cinco jovens, que foram enviados para ajudar um pastor no sertão, o que eu vivi ali teve efeitos que alcançam a sua vida Você está sendo abençoado por essa palavra? É fruto de experiências lá atrás. Nós precisamos entender que o que nós fazemos hoje tem impactos gigantescos. A gente ouvia muito isso do pastor Célio, né? O seu sim e o seu não pode matar uma geração que vem atrás de você. E é essa, esse temor que nós precisamos ter como ungidos de Deus quando eu cruzo os braços, quando eu não avanço, quais são as experiências que eu já tive, que estão sendo bloqueadas, de irem além, de abençoar outros de tocar as nações, porque o versículo 11 diz, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, a igreja é usada para brotar a justiça e louvor diante de todas as nações, é muito amplo, é até os confins da terra, nós não temos dimensão, mas o Espírito sabe, o Espírito conhece, o Espírito entende. Aleluia. E nós precisamos ter essa igreja com aquela visão de águia. Com aquela visão de águia que voa alto como as asas de águia. E entende que o que nós estamos fazendo aqui tem poder de eternidade. Aleluia. Precisamos ver longe. Precisamos ampliar as nossas ações. Antecipar. Aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, aleluia. Gente que pensa no reino de Deus, gente que tem visão do reino de Deus, pensa grande, pensa além da sua vida, porque sempre pensa em abençoar outros, em abençoar mais, pensa no mundo lá fora, pensa no que ainda precisa ser feito, pensa que falta trabalhadores, é essa visão que a igreja que avança e transforma precisa ter uma visão de reino, uma visão de que nós estamos colaborando com a grande obra, com a grande obra. Aleluia! Aqueles que avançam e transformam podem se colocar de pé no nome de Jesus. Vamos declarar essa verdade sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas em oração nesse momento. avançar e transformar. O chamado de Isaías 61 continua pulsando. A palavra profética que anunciou Jesus continua pulsando. O texto que anuncia a vinda de Jesus à terra e se cumpre, em Lucas 4, continua pulsando, porque nos anuncia que Ele voltará e que Ele precisa nos encontrar avançando e transformando, avançando e transformando. E você não precisa avançar sozinho. Você não precisa transformar sozinho. Nós somos esse texto, apesar de se aplicar para a sua vida, ele se aplica para a igreja. Então você só vai viver a potência desse texto, a verdade, a unção desse texto, quando você for igreja, quando você for corpo, quando você estiver em comunhão, quando você estiver vivendo e servindo de acordo com o desejo do Espírito. Aí sim, o texto que está em Salmo 2.8 encontra uma atmosfera perfeita para se cumprir nas nossas vidas. Salmo 2.8, o salmista, como boca de Deus declarou, Pede-me e te darei as nações como elas e os confins da terra como tua propriedade. E nessa noite, esta é a palavra de Deus para a sua vida. Avançar e transformar. Mas mais do que você esteja aí pensando, meu Deus, o quanto eu preciso fazer. O pastor falou ali, oito princípios que eu preciso rever a minha vida. Deus chega para você ao final dessa palavra e te diz, filho, filha, pede, pede e eu te darei como herança. Pede e eu te darei as nações, pede e eu te darei os confins da terra, pede e eu te darei a tua casa como herança. Pede e eu te darei a tua parentela como herança, pede, pede e eu te darei a tua cidade como herança. Pede, eu te darei os jovens como herança Pede, eu te darei as crianças como herança Pede, filho, pede, filha O que é que o Senhor tem feito arder no seu coração nessa noite? Igreja, Jesus está voltando, aleluia O dia da vingança do Senhor está chegando Misericórdia mas enquanto Ele não vem, nós temos tempo, nós temos urgência para pedir, para clamar. Senhor, nós queremos, Deus, avançar, nós queremos transformar. Senhor, nós queremos crescer, nós queremos, Deus, cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, nós queremos Senhor, nós queremos ostentar Deus, a alegria que vem do Senhor, a alegria da salvação, nós queremos ostentar a imagem de Cristo em nós, nós queremos evidenciar ao mundo as vestes de louvor, aleluia, não queremos mais Senhor transparecer um espírito Oprimido, um espírito Deprimido, um espírito angustiado Nós queremos evidenciar As vestes de louvor Que glorificam o teu nome Pai Pede, pede, pede Pai Teu espírito passeia nesse lugar A tua palavra Não volta vazia Ela é lançada Para cumprir um propósito eu declaro que na vida dessa mulher, dessa jovem Eu declaro que na vida desse Que não teve coragem de levantar as mãos Eu declaro na vida desse que está em casa Dessa que está em casa Que entendeu Que não pode mais levar a sua vida como vinha até hoje Eu declaro que o teu Espírito faz tudo novo Como o versículo de Isaías 61 Declara que o Senhor faz brotar renovo Brota com renovo nessas vidas nessa noite, Pai. Traz renovo, aquece o coração, Pai. Aquece o coração daquele que estava frio na fé e que essa palavra remexeu. Essa palavra trouxe de volta ao senso de propósito, o temor pelo chamado do Senhor. Renova chamados, renova sonhos, Senhor, nesse lugar. Renova, Deus, renova e que nós possamos sair desse lugar nessa noite, conscientes de que somos chamados, somos, o chamado não foi, não passou, nós somos e continuaremos ser até Jesus voltar, nós somos chamados, e nós andamos debaixo dessa moção, chamados pelo Espírito Santo de Deus, chamados para viver, a missão de Jesus aqui na terra chamados para uma alegria que é eterna aleluia, aleluia eu declaro o nome de Jesus que tudo se faz novo, tudo se faz novo, nenhuma marca do passado, nenhum peso de condenação, nenhuma culpa Senhor, nenhuma palavra que esteja, que foi até hoje Pai alimentada e ficou guardada na mente impedirá essas vidas de se achegarem ao Senhor e experimentar o novo. É tempo de avançar e transformar tudo que estiver ao nosso alcance. O ambiente que nós passarmos será transformado pela salvação e pela glória de Deus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia.